0: Sitzen bleiben.
1: Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft. Herzlich willkommen bei Sitzen bleiben, dem DIPF-Eltern-Podcast. Mein Name ist Martina Himmer. Wir wollen heute erfahren, wie Kindern geholfen werden kann, denen es nicht gut geht, die an Ängsten leiden, mit Trauer zu kämpfen haben oder vielleicht auch mit Depressionen. Die Zahl der Kinder mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten hat zugenommen. Der Umgang mit diesen Symptomen ist eine Belastung für das Kind selbst, für seine Familie und natürlich auch für die Lehrkräfte, die diesen Kindern ganz besondere Aufmerksamkeit schenken müssen, um auch ihnen eine gerechte Bildung zu ermöglichen. Wenn wir laien von Problemen bei Schulkindern sprechen, dann haben wir meist die lauten, die unübersehbaren Kinder vor Augen, die den Unterricht stören, aggressiv sind, anders sind. Doch viele Kinder haben mit Problemen zu kämpfen, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind, die nach innen gerichtet sind. Das macht es wiederum schwieriger, ihnen zu helfen. Dies möchten die Forschenden eines aktuellen DIPF-Projekts zusammen mit WissenschaftlerInnen der TU Dortmund und der Uni Gießen ändern und vor allem LehrerInnen geeignetes Werkzeug an die Hand geben, diese Symptome zu erkennen und professionell zu reagieren. Das Projekt heißt INSEL – internalisierende Symptome erkennen und professionell reagieren. Und Dr. Linda Fisser ist eine der ForscherInnen im Team. Heute erklärt sie uns, worum es in diesem Projekt genau geht. Hallo Frau Fisser. Hallo Frau Himmer. Vielleicht möchten Sie unseren HörerInnen kurz etwas zu ihrem beruflichen Hintergrund sagen und was sie bewegt hat, Bildungsforscherin zu werden.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe schon immer ein großes Interesse an der Entwicklung von Kindern und der Heterogenität in dieser Entwicklung gehabt. Und ich finde es sehr spannend, durch die Forschung darüber immer mehr, äh, immer mehr zu lernen und idealerweise natürlich dabei Wissen zu schaffen, das auch für die Unterstützung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten in der Praxis zu Verbesserungen führen kann. Mein Hintergrund liegt, liegt in der Kinder- und Jugendpsychologie. Das war der Fokus meines Masters. Und ich bin promoviert in der Sonderpädagogik. Beides in den Niederlanden. Seit 2016 habe ich als äh, Postdoktorandin am DIPF gearbeitet in Projekten ähm, und dabei war der Fokus immer auf Lernstörungen und Verhaltensauffälligkeiten von Kindern in der Grundschule. Und seit Februar arbeite ich als Assistenzprofessorin an der Radbaut universität in Nijmegen, äh, bin aber weiterhin mit dem DIPF verbunden, um das neue Projekt, über das wir heute sprechen wollen, und das in Frankfurt von Piers Reuling durchgeführt wird, äh, zu begleiten.
1: Ja, genau. Also wir wollen heute über das Projekt Insel sprechen, das ja im vergangenen November gestartet ist am DIPF. Ähm, Sie möchten es durch diese Studie Lehrkräften erleichtern, bestimmte Verhaltensauffälligkeiten bei ihren SchülerInnen zu entdecken und auch entsprechend darauf reagieren zu können. Vielleicht erklären Sie uns Laien erst einmal, welche Verhaltensauffälligkeiten ähm, bei Kindern überhaupt auftreten können und wie diese sich unterscheiden. Denn das ist Sicherlich auch für äh, unsere HörerInnen, die ja auch oft Eltern sind, interessant.
0: Ja, yeah. also generell sollte man sich Verhaltensauffälligkeiten als Ende eines Kontinuums vorstellen. Also Kinder unterscheiden sich alle hinsichtlich ihres Verhaltens. Und ganz am Anfang haben sie die Formulierung verwendet, das Kind ist anders. Und eigentlich trifft mm -hmm. das auf alle Kinder zu. Ne? Zum Beispiel sind manche Kinder relativ ängstlich, andere sind wenig ängstlich oder vielleicht sogar etwas rücksichtslos Und mhm. diese Variation ist normal. Ähm, Wenn aber zum Beispiel die Ängstlichkeit sehr extrem ist, wird ab einer durch bestimmte Kriterien festgelegte Grenze von Verhaltensauffälligkeiten oder sogar eine Angststörung gesprochen. Ähm, es handelt sich also nicht um Kategorien, wobei Kinder entweder Angst haben oder nicht, sondern äh, um eine Skala. Und dadurch ist die Grenze, ab wann von Au Auffälligkeiten gesprochen wird, immer etwas willkürlich. Prinzipiell lassen sich die Auffälligkeiten, auch Symptome genannt, unter zwei breite Kategorien subsumieren, ähm, den internalisierenden und den externalisierenden Symptomen. Überaktivität, Impulsivität und Aggressivität, zum Beispiel gehören zu den externalisierenden Verhaltensweisen äh, und Gefühle von Trauer und Angst, können eher den internalisierenden Symptomen zugeordnet werden. Internalisieren bedeutet also, dass die Symptome nicht nach außen gerichtet sind, sondern innerhalb der Person liegen. Und die Bandbreite psychischer Symptome bei Kindern ist ähnlich groß wie auch bei Erwachsenen, wobei manches Verhalten, das man bei Erwachsenen als Symptom eine psychische Störung auffassen würde, bei Kindern und Jugendlichen Teil eines normalen Entwicklungsverlaufs mhm. sein kann, zum Beispiel in der Phase der Pubertät. Typische psychische Symptome im Kinder- und Jugendalter sind zum Beispiel Unaufmerksamkeit, Aktivität und Impulsivität, die nicht entwicklungsgemäß ist, also nicht zu der Entwicklungsphase vom Kind passt, aber auch aggressives Verhalten, Wutausbrüche, sozialer Rückzug und Gefühle von Traurigkeit und Angst können als psychische Symptome verstanden werden. Die Begriffe psychische Symptome und Verhaltensauffälligkeiten bezeichnen also eigentlich das Gleiche, können als Synonyme betrachtet werden. Wenn die Symptome so ernsthaft sind, dass sie die Kriterien einer Depression oder Angststörung erfüllt sind, ähm, dann trifft also eine solche klinische Diagnose zu. Aber auch weniger ernsthafte Symptome können für ein Kind sehr belastend sein und sollten von daher auch von der Umgebung so früh wie möglich erkannt werden, sodass schwerwiegendere Probleme verhindert werden können.
1: Mhm. Gibt es Zahlen, wie viele Kinder in der Schule Verhaltensauffälligkeiten zeigen? Ja, hierzu gibt es Zahlen, auch bezogen auf den Standort
0: Deutschland. Ähm, diese variieren jedoch in Abhängigkeit der befragten Gruppe ähm, und des verwendeten äh, Messinstruments auch. So wurden zum Beispiel in der Für Deutschland repräsentative Bella-Studie aus 2016 Kinder und Jugendlichen im Alter von 7 bis 19 Jahren sowie deren Eltern nach internalisierenden Symptomen befragt. Und laut dem Elternbericht zeigten ähm, etwa 11% der Kinder und Jugendlichen klinisch relevante Anzeigen von Depressionen, während laut dem Selbstbericht die Prävalenz, also die Häufigkeit dieser Symptome, mit 16% deutlich höher war. Und bei Angststörungen mhm. geht dieser Trend in, der gleich in die gleiche Richtung. Mhm. In einer anderen Studie von Hölling und Kollegen aus 2000, 2014 wurde ein bekannter Fragebogen verwendet, der nicht so sehr psychische Störungen, sondern klinisch relevante Symptome erfragt. Das ist der sogenannte Strengths and Difficulties Questionnaire, kurz SDQ. Und die Ergebnisse zeigten, dass ca. 20% der Kinder und Jugendlichen eine Risikogruppe für psychische Auffälligkeiten zuzuordnen waren. Außerdem hat sich auf Basis der Ergebnisse einer Online-Studie am LIPF gezeigt, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten in der Schule öfter Verhaltensauffälligkeiten im Vergleich zu Kindern ohne Lernschwierigkeiten aufweisen. Und das zeigte sich nicht nur für zum Beispiel Symptome von Unaufmerksamkeit, von denen bekannt ist, dass sie mit Lernstörungen star stark zusammenhängen, sondern auch für Symptome von Depressionen sowie für Angstsymptome. Und außerdem zeigten die Ergebnisse auch eine große Überlappung, also eine Komorbidität wird das genannt, mhm. zwischen verschiedenen Arten von Fahrtensauffälligkeiten. Das heißt also, Kinder mit einem hohen Maß von Unaufmerksamkeit zum Beispiel zeigen auch relativ oft internalisierende Symptome.
1: Das sind ja jetzt schon recht deutliche Zahlen, die Sie da genannt haben. Es gibt ja jetzt auch bereits Studien, die belegen, dass die, besonders die internalisierenden Symptome bei Schulkindern seit der Pandemie zugenommen haben, also Depressionen, Ängste. Sehen Sie das in Ihrer Forschung auch bestätigt? Ja, teilweise, aber so eindeutig ist
0: die Studienlage eigentlich gar nicht. Es gibt eine Studie von Raven-Zieber Raven und Kollegen in 2022, das ist die Cupsi-Studie, und da wurde ein Vergleich gemacht zwischen Symptomen, die vor der Pandemie erfasst wurden und Symptome, die unabhängig davon während des ersten Pandemiejahres erhoben wurden. Und äh, die Ergebnisse zeigten, dass insbesondere Symptome von Hyperaktivität und ähm, auch Probleme mit Gleichaltrigen Alterigen zugenommen haben. Zwar haben auch internalisierende Symptome zugenommen, aber es wäre nicht ganz richtig zu sagen, dass diese De größten Anstieg äh, erfahren hätten. Interessanterweise gab es sogar keinen signifikanten Anstieg. Also, das bedeutet, es gab einen Anstieg, der nicht mit dem Zufall begründet werden kann, äh, in, im Hinblick auf de depressieve symptomen. Gleichzeitig ist die Aussage, dass vor allem internalisierende symptomen... ...bij kinderen und Jugendlichen zugenommen haben, auch nicht ganz unrichtig. Ähm, die COPSI-Studie wurde nämlich fortgeführt, sodass sich ein längsschnittliches Studiendesign ergibt, das drei Messzeitpunkte umfasst. Es wurden Symptome im Frühjahr 2020 und im Winter 2020-21 und im Herbst 2021 erfasst. Und hier ergibt sich das Bild, dass internalisierende Symptome zum dritten Messzeitpunkt erhöht blieben, während die externalisierenden Symptome, wie zum Beispiel Hyperaktivität, wir Signifikanz abgenommen
1: haben im Vergleich zum zweiten Messzeitpunkt. Das ist ja spannend, also wie Studienergebnisse auch zu verschiedenen Messzeitpunkten variieren können. Jetzt möchten wir nochmal weg von den Studienergebnissen und hin zu ganz konkreten Tipps eben auch für, für Eltern. Was sind denn jetzt konkrete Warnsignale bei Kindern mit internalisierenden Symptomen? Worauf muss man vielleicht ganz besonders achten?
0: Ja, ähm, also konkrete Warnsignale im Hinblick auf internalisierende Symptome sind sozialer Rückzug und Vermeidung auch. Ähm, aber auch externalisierende Symptome wie Gereiztheit oder auch äh, Wutanfälle zum Beispiel können auf internalisierende Probleme hinweisen. Prinzipiell sprechen die Symptome schon für sich eine Sprache und deuten an, dass etwas etwas nicht stimmt. Also ob mhm. man eine psychoanalytische Perspektive auf psychische Symptome so stellt, dass Symptom ein Kommunikationsversuch da. Das bedeutet, jedes Symptom ist ernst zu nehmen und hat einen Sinn. Aber erst ein Konglomerat von Symptomen mit einer gewissen Dauer führt zu einer klinischen Diagnose. Für eine solche Diagnose sind Kriterien festgelegt worden. Und ähm, depressive Symptome führen zum Beispiel nur zu der Diagnose einer Depression, wenn sie fast jeden Tag über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen auftreten und die Funktionsfähigkeit der Person auch erheblich beeinträchtigen. Mhm. Bei Kindern mit einer Störung im internalisierenden Bereich ist es wichtig, auf Warnsignale für Suizidalität zu achten. Ähm, mhm. Diese nehmen eine große Bandbreite ein. Und ein Beispiel sind plötzliche Verhaltensänderungen. Hier sprechen wir aber über Fälle mit einem sehr schweren Verlauf natürlich, was zum Glück nicht häufig vorkommt.
1: Sie äh, haben jetzt gerade gesprochen von ähm, Rückzug und Vermeidung als Warnsignale. Ähm, Besteht denn die Gefahr, dass internalisierende Symptome eher übersehen werden als jetzt die externalisierenden Symptome?
0: Ja, diese Gefahr besteht leider. Ähm, bislang gibt es noch wenig Befunde zur Einschätzung von Schülermerkmale, die nicht leistungsbezogen sind durch Lehrkräfte. Die Befunde, die es gibt, zeigen eher einen schwachen Zusammenhang zwischen Lehrkrafturteil und Selbsteinschätzung von den Kindern selbst. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass Lehrkräfte weniger Kontakt mit den eher introvierten SchülerInnen haben. Und auch die Übereinstimmung zwischen Einschätzungen von Eltern und von Lehrkräften ist relativ gering und auch kleiner im Vergleich zu der Übereinstimmung von Einschätzungen zu externalisierenden Symptomen. Also da mhm. sind Lehrkräfte und Eltern sich ähm, öfter auch geben die äh, gleiche Einschätzungen. Mhm. Das könnte damit zusammenhängen, dass externalisierende Symptome besser erkennbar sind für die Umgebung. Es ist aber auch möglich, dass es tatsächlich größere Unterschiede hinsichtlich der internalisierenden Symptome gibt in Abhängigkeit von dem Kontext. Generell ist es wichtig, bei Verhaltensauffälligkeiten die Einschätzung von mehreren Beteiligten, also von dem Kind, ähm, den Eltern sowie der Lehrkraft einzuholen. Ähm, und insofern diese Einschätzungen nicht miteinander übereinstimmen, sollte das also nicht unbedingt die Validität der Einschätzungen in Frage stellen, sondern als wichtige informationen über mögliche contextabhängige Unterschiede interpreteerd werden. Das, heißt, das verhalten kann sich tatsächlich auch unterscheiden tussen den contexten. Een interessante vraag außerdem is nog op internaliserende symptomen bij manchen kinderen eher übersehen werden als bij anderen kinderen. Bijvoorbeeld um, beispiel kan het zijn dat die symptomen bij also internaliserende symptomen bij Mädchen etwas eer erkend werden. Dat ze bij een beetje öfter voorkomen und die bezoekpersonen daardoor eher aufmerksam daarop zijn. Ook werden internaliserende symptomen vielleicht eer bij ruigen oder zurückgezogenen kinderen erwartet, hoewel louter kinderen so zo te zeggen, ook internaliserende symptomen hebben kunnen. Um, in de Inselstudie möchten we herausfinden van welke factoren het abhängt wie goed diese symptomen te erkennen zijn voor die omgeving. Und ähm, also für die Lehrkraft. Und darüber
1: ist bisher noch sehr wenig bekannt. Sie haben es gerade schon kurz ähm, erwähnt. Gibt es denn bei dem Auftreten von Ängsten und Depressionen äh, Geschlechterunterschiede?
0: Ja, hier kommt es auf die gefragte Altersgruppe an. Ähm, also mhm. bei Depressionen und Angststörungen bei Kindern zeigen sich keine Geschlechterunterschiede. Äh, jedoch sind Mädchen ab circa dem 15. Lebensjahr häufiger betroffen als Jungen. Eine Überlegung hierzu wäre, dass sich Symptome geschlechterstereotypischen Verhaltensweisen anpassen und äh, das internalisierende Symptome eher dementsprechend, was gesellschaftlich als typisch weiblich betrachtet wird. Das könnte eine Klärung sein.
1: Und äh, sind es besondere Altersgruppen, die besonders betroffen sind? Für Depressionen kann man sagen, dass diese
0: häufig ab dem 12. Lebensjahr auftreten. Das erste Auftreten von Angststörungen liegt ebenfalls durchschnittlich um das 12. Lebensjahr und bis zum Alter von 21 Jahren beginnen 75 der Angststörungen. Ähm, Kinder und Jugendlingen um das 12. Lebensjahr sollten also verstärkt in den Blick genommen werden und das haben wir mit dem inso projekt noch vor. Ähm, übrigens können Angststörungen und Depressionen und Symptome davon auch vor dem 12. Lebensjahr auftreten. Die Ergebnisse der Online-Studie, über die ich vorher kurz erzählt habe, zeigen, dass Symptome von Angst und Depression auch in, im Grundschulalter, also in der dritten und vierten Klassenstufe, schon regelmäßig vorkommen. Laut den Leitlinien zu psychischen Störungen lässt sich eine Depression oder Angststörung schon im Vorschulalter diagnostizieren.
1: Mhm.
0: Die Häufigkeit nimmt aber ab dem zwölften
1: Lebensjahr also deutlich zu. Ja, also das heißt, man muss wirklich die... Ähm Altersgruppe um die Pubertät, Pubertätsbeginn, wirklich besonders im Blick haben. und Das möchten Sie ja auch mit Ihrem Projekt, aber es gibt auch ähm, ja, Fälle, in denen das schon deutlich früher ähm, passiert. Ja. Da sind natürlich dann auch die Lehrkräfte gefragt. Welche Rolle spielen Sie denn dabei, äh, wenn es darum geht, internalisierende Probleme zu identifizieren?
0: Ja, genau das wollen wir in dem insel untersuchen. Mhm. Ähm, Lehrkräfte haben tagtäglich mit einer Menge von, Menge von gleichaltrigen Kindern zu tun und könnten somit eventuell im interindividuellen Vergleich gut erkennen, welches Verhalten von Kindern bereits äh, besorgniserregend ist. Und auch beobachten Lehrkräfte die Kinder in einem Kontext, der von Leistungsdruck und sozialen Interaktionen geprägt ist, sodass sich dort die Symptome besonders stark manifestieren könnten. Aus diesem Grund erwarten wir, dass die Lehrkräfte neben den Eltern eine bedeutsame Rolle bei der Identifikation internalisierender Symptome spielen könnten. Es geht dann also darum, Symptome zu erkennen und darauf professionell zu reagieren. Ähm, eine Diagnostik oder eine Behandlung einer psychischen Störung können Lehrkräfte nicht übernehmen. Mhm. Sie sollten aber wissen, an welchen Stellen sie die betroffenen Kinder und deren Eltern beweisen können ähm, und die Diagnostik einer psychischen Störung erfolgt in der Regel dann durch einen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Mhm,
1: ja, das heißt auch, und das ist auch wieder ein guter Hinweis für Eltern, der Austausch zwischen den Beteiligten ist wichtig dafür, dass den Kindern auch geholfen werden kann. Und Sie und Ihre KollegInnen möchten dafür mit dem Projekt Insel einen wichtigen Beitrag leisten. Vielleicht erzählen Sie uns nun ein bisschen äh, über das Projekt. Äh, wie genau wird die geplante Studie denn jetzt ablaufen?
0: Ja, gerne. Ähm, wir möchten im Projekt die Kompetenz von Lehrkräften, äh, internalisierende Probleme bei SchülerInnen zu erkennen, sowie professionell darauf zu reagieren, untersuchen. Ähm, es geht dabei nicht nur um die Frage, wie gut die Lehrkräfte die Probleme erkennen können, aber auch von wel welchen Faktoren diese Kompetenz beeinflusst wird. Und dazu werden wir eine große Datenerhebung durchführen. Das Projekt ist ein gemeinsames Projekt mit den Universitäten von Gießen und Dortmund. Und mhm. die Datenerhebung wird also in Schulen in, im Großraum von Frankfurt, Gießen sowie Dortmund stattfinden. Und dabei werden Kinder am Ende der fünften und Anfang der sechsten Klasse sowie deren Eltern und Lehrkräfte befragt zu so eventuellen internalisierenden Symptomen bei den Kindern. Und auch werden einige andere Informationen gesammelt werden, und dabei geht es dann um die Faktoren, die einen Einfluss haben können auf das Erkennen der Symptome. Zum Beispiel demografische Daten über das Kind oder über die Familie oder auch über die Schule, also Hintergrundinformationen. Und dazu werden wir auch die Schulleitung der teilnehmenden Schulen ein paar kurze Fragen stellen. Übrigens suchen wir für die, diese Datenerhebung noch dringend Schulen in, in mhm.
1: Frankfurt und Gießen und Dortmund und Umgebung, die bei dieser Studie mitmachen. Genau, da ist dann die Frage, wenn uns jetzt jemand hört, der da eventuell ähm, sich beteiligen möchte, wo kann man sich zu der Studie anmelden? Äh, ja, Eltern oder auch andere, die Interessen haben,
0: können sich bezüglich Fragen zur Studie gerne ähm, an uns wenden über die E-Mail-Adresse insel.dipf.de. Mhm. Ähm, ansonsten befindet sich auf der Website dieses Podcasts auch ein Link zu der Projektwebsite auf der. DIP-Website, sowie auch ein Flyer über das Projekt mit noch etwas ausführlicheren Informationen.
1: Mhm, genau, also da können Sie dann gerne auf www.dipf.de nachsehen und unter dem Podcast werden Sie dann die nötigen Informationen finden, damit Sie sich eventuell an der Studie beteiligen können. Wie geht es dann weiter? Also was ist Ihr, Ihr weiteres Ziel? Wie möchten Sie es wirklich erreichen, dass die Lehrkräfte in Zukunft diese internalisierenden Symptome besser erkennen können?
0: Ja, die ähm, Ergebnisse, die wir mit dieser großen Datenerhebung bekommen, werden wir dafür nutzen, eine Fortbildung für Lehrkräfte zu entwickeln. Und diese Fortbildung soll am Ende des dreijährigen Projektes auch schon pilotiert werden, also eine erste äh, kleine Evaluation äh, soll durchgeführt mhm. werden. Und das Endziel ist es, die Kompetenzen der Lehrkräfte in diesem Bereich zu verbessern, sodass die betroffenen Kinder an einem frühen Zeitpunkt passende Hilfe bekommen
1: können. Sie streben ja im Projekt ähm, eine Zusammenarbeit an von den betroffenen Kindern, von Eltern, von den Lehrkräften. Und wie könnte diese im Idealfall aussehen? Der Fokus im Interprojekt ist eher auf das
0: Untersuchen und Verbessern der Rolle der Lehrkraft. Aber generell ist natürlich eine gute Zusammenarbeit zwischen den drei Parteien sehr wichtig. Mhm. Ähm, wie schon vorher auch angegeben, ist es bei der Diagnostik internalisierende Symptome wichtig die Einschätzung von mehreren Personen einzuholen. Das kann zusätzlich Informationen über die Auffälligkeiten liefern, weil das Kind sich in verschiedenen Kontexten möglicherweise auch anders verhalten kann. Und das nennt sich die inkrementelle Validität. Und das bedeutet auch, dass die Kommunikation zwischen der Schule und dem Elternhaus eine zentrale Rolle einnimmt. Also Eltern müssen immer die Möglichkeit haben, über eventuelle Sorgen bezüglich ihrer Kinder mit der Lehrkraft ins Gespräch zu kommen. Und auch von der Lehrkraft aus ist eine gute Kommunikation wichtig, nicht nur mit dem Kind, sondern auch mit den Eltern. Auch das wird sehr wahrscheinlich Teil der
1: Fortbildung sein. Also wir lernen daraus, ganz genau hingucken und einen Blick auf die Kinder haben ist wichtig und der Austausch ist zentral, damit den Kindern dann auch geholfen werden kann. Kommunikation in der Familie, im Schulalltag, im Untereinander. Und damit danke ich Ihnen herzlich für das Gespräch, Frau Fisser sehr gerne.